0: Metto a volto pianto così tanto che non ricordo quanto Ed ho inventato scuse per difendermi da me, solo da me Cercavo la primavera in posti dove non c'era il cuore sempre in apnea Poi ho incontrato te, ho conosciuto te, tu mi hai guidato come un faro nella notte Solo davanti a te, con le mie lacrime, ho ricevuto tutte quante le risposte Centro. e tu mi hai liberato offrendomi la verità la verità la vita non è più nera se il sole dove non c'era il vento sulla mia vera tu eri insieme a me su quelle rapide e mi aiutato
1: ferite ci hai parlato no eh, seppur sono curate comunque rimangono le cicatrici eh, cosa ti senti di dire a quelle persone che stanno soffrendo in questo momento in base ai loro vissuti le loro problematiche le loro, eh, appunto le loro, le loro sofferenze
2: allora innanzitutto mi sento di dire di non paragonare la propria vita con la vita di nessuno perché fa troppo male. Fa troppo male vedere un altro che ha qualcosa che, che vorresti avere tu e tu non ce l'hai. Che sia un padre, che sia un lavoro, che sia un fidanzato, che sia qualunque cosa. Tu sei tu, hai la tua storia, il tuo percorso da vivere. E ti dirò di più, le ferite di oggi saranno la tua bandiera di domani. Io oggi posso andare da qualcuno. Che non ha avuto amore, non ha avuto una famiglia e dire, ehi, guarda quello che mi è successo, se tu che mi stai ascoltando non attraversi quello che stai attraversando non lo potrai mai gioire domani. Ripeto, quando sei nel problema non riesci a vedere via d'uscita, ovvio, però... Vorrei spingere le persone a cercare Dio Perché è la chiave E nonna me l'ha sempre detto E io Ti dico C'era un periodo che mi dava proprio fastidio C'era un periodo in cui Io e nonna viviamo insieme E lei, la sua camera è proprio attaccata alla mia no? Parete, parete E per molte notti io Andavo a dormire E lei era di là dall'altra parte che pregava per me Sempre Sempre, sempre E quindi unisciti a qualcuno che veramente sia in grado di aiutarti, no? Perché a volte un un consiglio sbagliato ti rovina. Invece stare vicino a chi è più saggio ci aiuta. Lei non ha mai mollato. Io a un certo punto sono arrivata da lei e ho detto, nonno, io non voglio più andare in chiesa. Guarda, sono sempre cresciuta in chiesa, ho sempre fatto le cose giuste, guarda come mi sono ridotta. E lei diceva, Manda, tu non sei nata per questo, tu non sei nata per vivere come le tue, le tue compagnie che, che vedi a scuola, E perché sono nata allora. E quindi alla fine oggi vedo, oggi raccolgo i frutti della mia, delle mie sofferenze. Quindi la parola di Dio dice, nel mondo avrete afflizioni, ma abbiate buon animo, perché Lui ha vinto il mondo. Quindi il consiglio è proprio questo, avere buon animo, cercare consiglio. Cercare Dio Anche se può essere complicato Ma parlare con Dio come se fosse un amico Perché Lui lo è Amico, padre, tante cose Ma aprirsi Perché a volte dice: Ma io non so pregare Parla come stessi parlando Come stiamo parlando qui e te Questo è pregare Questo è avere intimità con Dio Quindi a questo Io ti posso garantire Che una volta che passerai il tuo deserto Riderai Perché oggi io Di alcuni episodi Ricordo e rido Dicevo «ma che scema che ero!» E invece solo oggi lo capisco.
1: È interessante perché molto spesso noi ehm, creiamo nel nostro modo di identificare Dio una distanza, creata forse da quel quel, «se vuoi pregare con Dio, chiudi nella tua stanzetta, in ginocchio a pregare» ed è importantissimo perché trovare dei momenti di intimità in cui sei solo tu e Lui è bellissimo. Però tu ci hai parlato anche di un altro rapporto con Dio, che secondo me è anch'esso importante, che è fatto anche di quotidianità, che è fatto di anche... Cioè io molto spesso a me capita anche di pregare durante il traffico Certo Cioè nel traffico O oh, quando faccio anche altre cose Perché in fondo il rapporto si costruisce non soltanto In quell'oretta in cui stai insieme Che è importantissimo Ma anche nel ridere e scherzare Nel condividere la quotidianità con un'altra persona è vero. E quindi ci sta lasciando un, un bel messaggio oggi Anche di, di provare a cambiare il rapporto con Dio e cercare di una maggiore intimità, ma che è fatta anche di quotidianità. Sì. Quindi questo è, è importante. È fatta,
2: è fatta di stile di vita. Mm-hmm. No? perché Dio lo possiamo trovare ovunque, nella natura, nel traffico, come dicevi. E quindi quando iniziamo a vedere Dio ovunque,
0: mm-hmm.
2: iniziamo a essere più grati, grati per il freddo, grati per il caldo, se piove, se fa bello, se ha un lavoro, se non ce l'ho. Cambiamo proprio il modo di vedere la vita.
1: Tu ci hai parlato di stile di vita e in precedenza ci hai detto che forse eh, si potrebbe pensare che avvigilandoci a Dio perdiamo qualcosa, che sotto un certo punto di vista può essere anche vero, però guadagniamo anche qualcosa, no? Tu che ne pensi da questo? Sì,
2: sicuramente.
1: Tu cosa hai guadagnato?
2: Allora io innanzitutto la salvezza, quella è la cosa più importante, poi ho guadagnato la voglia di vivere, ho guadagnato la felicità e e un amore che nessuno è stato capace di darmi e mai lo sarà, perché tutto ciò che viene dopo che conosciamo il vero amore di Dio è un'aggiunta, non è mai quello che ti fa essere felice al 100%, no? Dopo che abbiamo Dio, abbiamo stabilito basi solide con Lui, sappiamo chi siamo, tutte le benedizioni che Lui ci dà sono un plus. Quindi ehm, con Dio non possiamo fare altro che guadagnare, perdere cose brutte e guadagnare cose belle. Quindi oggi posso dire di avere speranza, oggi posso dire di essere felice e realizzata facendo quello che mi piace fare. Perché dopo Dio non è che ti fa fare una cosa che non ti piace. Lui unisce i doni che lui stesso ti ha dato e al proposito della tua esistenza e tutto fiorisce. Quindi quindi, è questo, è un perdere cose brutte per avere qualcosa di più grande.
1: Allora io intanto vi ricordo che stiamo parlando anche, non solo dell'esperienza di Amanda, ma stiamo parlando anche del suo ultimo disco, ultimo primo disco, è «Ti chiamo padre». Che potete trovare anche sugli store, eh, cercano sulla pagina di Hopeful Music, eh, andate anche sui social di Amanda su Facebook e su Instagram, così anche per eh, incuriosirvi sulle cose che pubblica. E, e un'altra domanda che ti volevo fare è: um, tu ci hai parlato di una Amanda arrabbiata con Dio, no? dovuta anche alle, alle ferite che hai avuto da piccola. Una volta che ehm, c'è stato l'avvicinamento comunque con, ehm, con i tuoi genitori, eh, avendo un tassello in più, cioè questo padre, eh, questo Dio che ti amava, come sei riuscito anche a sanare questa arrabbiatura e queste ferite che avevi anche con, con i tuoi genitori?
0: È
2: stato più semplice di ciò che immaginavo, perché quando ci capitano queste situazioni familiari, il rancore, eh, la rabbia, prende tanto il sopravvento. Però io, quando arrivavo davanti a loro, non riuscivo a guardarli con con gli occhi della rabbia che avevo mentre stavo da sola. E quindi, già prima che Dio facesse quest'opera di guarigione in me, ma dopo ancora che Lui l'ha fatta... Io continuo a dire... Io e la mia casa serviremo il Signore... Io lo dico tuttora... Sempre... Quindi quando guardo i miei genitori... Li guardo... Con un occhio di... di amore... E di misericordia... Perché... A volte li guardo e dico... Non doveva andare così... Non è stata poi colpa loro... Oggi... Guardo e dico... Chi non è mai stato amato veramente, come fa a dare amore? Quindi perdonarli è stato difficile nel mio intimo con Dio, nei nostri dialoghi eh, segreti. Però dopo quando sono arrivata da loro sono riuscita e tuttora lo faccio. Mio padre abita in Brasile, mia madre è qui in Italia, però papà ogni volta che lo vedo lo sento mi commuovo tanto. Perché proprio sento, è come se non ci fossimo mai separati. Ed è strano, però è vero. E poi anche lui ha conosciuto Dio, quindi parlare con con chi ha già avuto questa esperienza è diverso, no? E e con mia mamma la stessa cosa. Bene o male sono rapporti che Dio restaura. E se permettiamo a Lui di di agire eh, non mettendo le nostre ragioni. Perché io potevo arrivare coi sassi da loro e dire voi che mi avete fatto sentire questo, però non l'ho mai fatto, non l'ho mai fatto perché ho capito già da da grande, dopo aver avuto delle esperienze, quello che ho detto prima, che chi non è mai stato così amato e non ha conosciuto l'amore di Dio e anche loro hanno avuto le loro situazioni familiari che poi sono un po' catene di, di instabilità familiari, no? E quindi ho capito, ho detto, loro non non potevano fare altrimenti, erano giovani e va bene così. Forse se non fosse stato così, la manda di oggi non sarebbe sarebbe questa che è è qui oggi. Quindi il mio percorso doveva essere questo e oggi lo comprendo. Comprendo tutte le sofferenze, tutte le cose, oggi le capisco e sono grata a Dio.
1: Ti ringrazio perché ehm, ogni cosa che dici è una citazione bellissima che ci fa riflettere. Ed effettivamente anche in base a quello che ci hai detto come ultima cosa, è una cosa che condivido anche io, perché, eh, ed è col seno di poi siamo tutti bravi a parlare, per carità, eh, quando sei nelle sofferenze tu odi quelle sofferenze, però io mi sono trovato più volte a, è forte quello che sto per dire, però quasi a ringraziare Dio per quella sofferenza, ripeto, dopo, perché all'inizio no, perché in fondo quella sofferenza costruisce la tua identità e costruisce il tuo percorso di fede o o di carattere o il tuo percorso d'essere proprio e quindi eh, è la cosa che più eh, mi fa pensare quanto Dio ama noi è il fatto che tu quando sei lì in mezzo non capisci perché ti capita quella cosa però anche se a volte ci vorrà tempo per capirlo quando lo capisci è come se ti si collega tutto il puzzle e quindi è qualcosa di sensazionale. È vai a identificare proprio l'amore che, che è proprio per noi. Quindi è fantastico. Allora, abbiamo parlato anche di Full Music, di questa grande famiglia di cui tu ci hai parlato. E, e tu ci hai parlato anche della tua esperienza nella chiesa in cui eri comunque attiva, piena di talenti. Ma restavi comunque nel tuo, ci sono tantissimi giovani qui in Italia, o meno giovani comunque, che anche loro hanno le proprie passioni, eh, i propri talenti, eh, secondo te qual è il miglior modo per metterli a servizio di Dio? Ma che ripeto possono essere canto, fotografia, ballo, eh, qualsiasi cosa.
2: Allora innanzitutto credo che la chiesa locale sia come una formazione, io posso dire che la chiesa locale mi ha aiutato tantissimo quindi aver iniziato sin da piccolina aver sempre parlato, cantato, fatto quello che dovevo fare in pubblico mi ha aiutato anche nelle situazioni in cui oggi mi trovo a magari essere qui oppure quando andrò nelle chiese a presentare il cd ovviamente prima viene sempre un po' di ansia, vero? perché non siamo (ride) professionisti però dopo eh, la consapevolezza di avere qualcosa da dire ti fa fa parlare, ti fa buttare fuori quello che hai dentro. Quindi sicuramente il primo passo è iniziare a coltivare questa cosa, ossia studiare, se stiamo parlando appunto di di doni dati da Dio, farli dove sei, dove il Signore ti ha messo, e poi buttarsi, come ho fatto io un po' per J-Factor, no? Potevo anche non vincere, però ci ho provato. Quindi, mal che vada, sarà un'esperienza in più. Aver conosciuto altre persone, questo fa tanto bene. Io sono sempre stata una che cui è piaciuto sempre stare in mezzo alla gente, no? Quindi questo, questo mi ha sempre aiutato. Però se tu hai un dono, una passione, coltivala, annaffiala, perché al momento giusto inizierai a raccogliere i frutti.
1: Ora, la domanda è che c'entra ma che non c'entra, una curiosità mia personale. Eh l'esperienza di J Factor come tu ci hai appena detto poteva anche non andare tra virgolette bene perché in ogni caso comunque ti sei avvicinato a una grande famiglia eh, hai conosciuto l'esperienza comunque di gli altri partecipanti comunque che hanno condiviso con te la loro esperienza è un'esperienza comunque formativa perché eh, ti permette per la prima volta di aprirti anche a un pubblico diverso rispetto a quello familiare che è del contesto di chiesa Eh, Però vincere J Factor, che emozione ti ha dato?
2: Allora, tra l'altro mi è stato detto che sono stata l'unica vincitrice a non piangere, in realtà non è vero, è una bugia,
0: perché (ride)
2: quando hanno detto il mio nome realmente non ho pianto, ero felice, tra l'altro ho portato 50 persone a vedermi, avevo un pubblico abbastanza casinista, se posso dire, e quindi all'inizio è stata molta gioia. Il momento in cui realmente ho pianto è stato quando ho abbracciato mia nonna. Perché lì ci siamo abbracciate e io le ho detto, ne è valsa la pena. Questa è stata la frase che ho usato. E cioè, dietro
1: quell'abbraccio c'era tutto proprio il feedback quella... di tutti esatto, gli episodi della tua esatto. vita.
2: Dietro quell'abbraccio c'era proprio grazie. Grazie perché se tu avessi desistito, io non, non sarei arrivata qui. Quindi... È un po' ripetitivo che io parli sempre della nonna, ma lei è stata la chiave di tutto. Lei e le sue preghiere sono state realmente la, la, il motore che ha fatto andare la, la mia vita. Perché... Quindi aver vinto J-Factor è stato, è stato un, vortice, un vortice di emozioni. Io sono arrivata a casa, ho aperto il premio, lo guardavo e non ci credevo. Sono andata a Roma a registrare il CD e non ci credevo. Sabato scorso ho ritirato le mille copie, lì le ho guardate e ho detto allora è vero, <ride> <ride> perché ci metti un po', e poi ricevo i messaggi delle persone, ah la mia canzone preferita è questa, ah a- bambini, a rimarcare che ancora è
1: vero, <ride>
2: sì sì, bambini che ballano scatenati davanti a YouTube, e dico ma sono io, poi entro su Spotify, c'è gente che ascolta dal Perù. e ho detto ma chi sono questi? E quindi eh, piano piano inizia a realizzare, no? Ed è ogni giorno un'emozione nuova Ogni giorno ti svegli Anche oggi stamattina quando mi sono alzata E sapevo di dover venire qui ero, ero troppo felice E so che ci saranno prove So che ci saranno difficoltà Perché adesso ho vinto Jay factor Ho fatto un cd e cioè... le, le lotte ci sono sempre Però è il modo in cui tu le affronti E come dicevamo prima Sempre combattendo con Dio anche se dovremmo perdere dei pezzi di, di noi, lui ci ricostruisce, ci rifà da capo. Quindi, Jay Factor è questo contest stupendo che chi non lo conosce invito veramente ad andare a cercarlo. Tu che hai la passione per il canto, che vuoi mettere la tua vita a servizio di Dio, eh, provaci, provaci perché veramente potresti andare lontano.
1: Mm-hmm. Prima di concludere, perché è giusto che ti lasci la tua vita, eh... Tu ci hai parlato di un punto di riferimento umano, terreno, che è appunto tua nonna. E molto spesso, eh, presi da una società così frenetica, a volte il ruolo del genitore è sottovalutato. Genitore inteso come nonna, eh, comunque persone vicine al bambino, al ragazzino. Se tu non sei genitore, ok, però se tu dovresti dare un consiglio, in base a quello che hai ricevuto perché se non sei genitore però sei stata comunque Mm figlia un consiglio eh, a chi eh, vuole dare un'educazione cristiana al al proprio figlio o figlia eh, cosa ti sentiresti dire? domanda difficile eh? perché però prova a dare una risposta
2: ok allora ho sentito tanti genitori eh, siamo nel 2022 giusto sento tanti genitori Passami il termine Che si lasciano un po' comandare Dai figli Ah se mio figlio non vuole andare in chiesa Non va va. Ai miei tempi non è mai stato così Cioè io ti posso garantire Che mia nonna proprio Può sembrare duro Ma la sua frase è O vieni con me O trovi un posto per te (ride) Cioè non non avevo Tanta scelta Cioè addirittura a volte mi diceva O Continui su questa strada o vai a vivere da tua mamma. Quindi ehm, non prendiamo questo tema alla leggera. Perché? Perché tuo figlio è il risultato, da una certa età, il risultato delle sue scelte. Ma finché è bambino, prima dei 18, anche lì durante l'adolescenza, sei tu ancora che devi avere le redini della situazione. Quindi io personalmente non sono d'accordo col fai quello che vuoi. No? C'è la famosa frase Finché sei sotto questo tetto Però sempre Essendo esempio Perché è inutile parlare Obbligare ad andare in chiesa A fare le cose E poi a casa volano le pentole mm. Quindi prima di tutto Bisogna essere esempio in quello che si dice Se tu vuoi che tuo figlio preghi Devi essere il primo a pregare Come dicevo prima Sento nonna che prega di là E quello mi, all'inizio mi dava fastidio Dopo dicevo, sai, mi metto a pregare anch'io, perché poi non è che pregava a bassa voce, gridava, quindi non mi lasciava neanche dormire. Quindi ho detto, oh, prego, con lei io". Oh. E quindi sono piccoli episodi, tutto parte dall'esempio. Quindi consiglierei ai genitori di essere esempio per i loro figli. Esempio di condotta, esempio di moralità e esempio anche di attitudini, perché non è solo dire e fare. Questo è importantissimo, secondo me per i tempi che stiamo vivendo adesso è la cosa fondamentale. Dobbiamo fare, ok? E poi dare, non permettere ai bambini, eh, adolescenti di cercare fuori casa quello che non hanno dentro. Amore, affetto, dai senza misura, perché il giorno di domani nessuno lo sa, domani potremmo non essere più su questa terra e quindi andarsene senza rimpianti è la miglior cosa, no? E parlo anche da, da figlia, no? dai ai figli che ascoltano, dai amore a, a tua madre e tuo padre mentre sono in vita, perché domani potrebbe essere troppo tardi. E quindi ai genitori io dico perseveranza, ah ma mio figlio è nei vizi, prega. La preghiera la sottovalutiamo tanto, ma fa miracoli, la preghiera muove il mondo spirituale, quindi ho sentito tante testimonianze di, di ragazzi che magari erano in discoteca, in altri luoghi, e là si sono sentiti inadatti. Perché? Perché c'era qualcuno a casa che pregava e diceva «Signore, fai qualcosa, fa che mio figlio non prenda questa piega». E quindi la preghiera ha potere. Quindi secondo me è pregare, essere esempio e dare amore sicuramente questi, questi sono i Sono dei passaggi,
1: passaggi importanti che sono tra l'altro anche dei passaggi che in qualsiasi eh, relazione dobbiamo comunque sì. dare quindi è interessante quello che ci hai detto prima di concludere ricordo che stiamo, abbiamo anche parlato del primo album di Amanda ti chiamo padre eh, potete trovarlo sulle pagine social potete trovarlo sulla pagina Hopful Music potete anche consultare e comprare eh, la compilation di Hopful Music in cui ci sono tutti gli artisti eh, della famiglia, della grande famiglia di Hopful eh, e quindi è un modo anche per dar valore alla missione di questi ragazzi è, è importante e quindi io li faccio vedere e nel frattempo ti faccio anche l'ultima domanda okay. Alla luce della tua esperienza che fin qui comunque ti ha portato anche a realizzare questo album però alla luce della totalità della tua esperienza qual è il messaggio che vuoi lasciare ai giovani che ascoltano questo podcast?
2: Allora il messaggio principale è scopri chi sei perché penso che nel mondo in cui stiamo vivendo c'è una grande crisi di identità la società vuole mettere delle etichette sia a livello scolastico sia a livello sociale familiare tu non sei quello che gli altri dicono di te tu sei quello che dio pensa e soprattutto sei quello che fai no? quindi sicuramente aver trovato un'identità in dio mi ha aiutato tantissimo quindi quella è la prima cosa che consiglierei ricerca dentro di te scava dentro di te perché c'è dell'oro quindi scava non paragonarti a nessuno come ho detto prima, questo è fondamentale e dopodiché potrei dire fai il bene perché ho già ribadito tante volte prega, però non si tratta soltanto di, di attitudini spirituali ma attitudini quotidiane, no? possiamo dimostrare l'amore di Dio in tutto ciò che facciamo anche aiutando qualcuno a attraversare la strada, aiutando degli anziani al supermercato. Eh, io credo che l'opera di Dio si manifesta in mezzo a noi tutti i giorni, perché siamo anche, cioè, corpo, anima e spirito, ma prima di tutto siamo persone normali, che lavorano, che studiano. E quindi nel nostro piccolo, ogni giorno, continuiamo a seminare, perché prima o poi raccoglieremo. E e cerca veramente di di essere te stesso. Secondo me il tema dell'identità è un tema che a me ha veramente sconvolto, perché finché io non sapevo veramente chi ero, sapevo solo che ero Amanda, ma di nome e non di fatto, niente è cambiato nella mia vita. Perché io, se uno mi diceva sei brutta, ok, sono brutta. Se uno mi diceva sei grassa, ok, è vero. Per me era tutto vero quello che gli altri dicevano, perché io non sapevo chi, chi realmente fossi. Quindi, se dovessi lasciare un messaggio, abbi la tua identità ben chiara, perché lì è la chiave. Lì è la chiave e la parola di Dio ci dice chi siamo. Quindi, se andiamo a leggere, lì troviamo tutte le risposte.
1: E Io penso sia la conclusione perfetta, anche perché nel 2022 è davvero difficile... Abbiamo tanti ideali di chi vogliamo essere ma in realtà forse non non sono esattamente i migliori ideali, quindi scoprire davvero chi siamo e scoprirlo anche alla luce comunque di di quello che Dio ci dice è la chiave migliore per riuscire ad accettarsi. Quindi io ti ringrazio per quello che ci hai lasciato, ti ringrazio per essere stato con noi, è stato davvero un piacere. E quindi io vi rinnovo di nuovo, stiamo parlando di ti chiamo padre, Amanda, potete comprarlo appunto, eh, per dare comunque ancora un una forte, un forte comunque anche abbraccio comunque alla missione e alla testimonianza di, di Amanda. Quindi io ti ringrazio davvero tanto per essere stata con noi.
2: Grazie a te grazie a voi per il vostro meraviglioso lavoro
1: e io per il resto vi, vi chiedo e vi dico di seguire le puntate precedenti quelle che verranno sulle nostre principali piattaforme quindi cercando su YouTube Hop Channel Italia quindi lì potete vedere le nostre puntate in video e invece, nel formato audio su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast cercando Social Light Podcast inoltre vi invito anche a consultare la nostra pagina Instagram eh, cercando Social Light Podcast eh, in cui lì pubblicheremo dei, dei contenuti, dei post, delle, settimane, delle puntate che ci saranno ogni settimana quindi non mi resta che augurarvi una buona serata e grazie per l'ascolto